0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1 y así podríamos decir esta semana de ver llover. Para, para esta semana lo que vamos a comentar es lo que ha pasado en, en Spa. No voy a decir la carrera de Spa, voy a decir lo que ha pasado en Spa. Y vamos a hablar también del próximo Gran Premio que tenemos esta semana ya. Eh, recordemos que vamos a enlazar tres grandes premios juntos que Bélgica era el primero, Zambor es el, el segundo gran premio de esta de este trío y que terminaremos con Italia. Y para para este podcast tengo conmigo a Juan, muy buenas Juan.
1: Hola a todos, imagino que indignados nuestros oyentes igual que estamos nosotros ahora mismo. Yo, yo supongo que los oyentes lo que tendrán es curiosidad, curiosidad
0: por ver qué decimos.
1: No, yo, yo es que lo, lo que os decía hace un momento, o sea, vamos a ponernos a grabar ya, porque es que si no nos vamos a quedar ya sin, sin adjetivos que dedicarle a, a la FIA, a la Fórmula 1 y a quien parió este engendro, porque, válgame Dios.
0: Mm, sí, sí, ha sido un previo del podcast eh, interesantito. Y también tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Muy buenas por decir algo, Dani, porque después de presenciar, al menos para mí, el episodio más lamentable de la historia de la Fórmula 1, al menos desde que la sigo yo, la verdad es que no tengo muchas ganas de seguir teniendo lazos con, con este deporte, porque no. La verdad es que, me... como ahora le voy a decir a la gente mira la Fórmula 1, que mola mucho y tal, este año está súper entretenida, después del espectáculo, ya digo, tan lamentable que vimos el, el domingo, ¿no? Y si me dijeras que es la primera vez que sucede, pero es que ya llueve sobre mojado, ¿no? ya no es el primer episodio similar, aunque aquí ya avanzaron y ya marcaron un hito para ellos, pero desde que tenemos el podcast, ya, ya por 2009, ya hemos presenciado alguna que que otra del estilo, pero aquí ya se han superado.
0: Bueno, y el, el podcast creo que va a tener referencias a, a chistes sobre agua, bueno, ya lo digo yo, lo de gente que le gusta ver llover, mmm, llover sobre mojado, eh, así que bueno, antes de, de nada, vamos a meternos ya en faena una vez presentados aquí los, los compañeros. Y antes de meternos con, con el gran premio, dos noticias que, bueno, dos, tres noticias que tenemos para, para esta semana. Y empezamos en mayo. Creo que esta es la más reciente, porque si no estoy yo equivocado, ha saltado esta misma mañana o esta misma tarde. El tema de Kimi Raikkonen, sí. que por fin, pues uno de los más veteranos de la parrilla, va a colgar el casco de
2: nuevo. Sí, lo anunciaba vía Instagram a Loquimi, como no podía ser de, de otra forma, que al finalizar esta temporada deja su carrera en Fórmula 1. No sabemos si va a seguir en otro campeonato, al menos Fórmula 1 dice que se va. Aunque esto también lo pondría, vete tú a saber, porque después de ver los últimos casos de pilotos retirados que vuelven, salvo sea, en el caso de Rosberg, los últimos pilotos retirados han vuelto, ¿no? O sea que. <risa> Yo quiero verlo, y ¿eh? aparte Kimi ya tiene experiencia en irse para después volver, ¿no? Pero yo entiendo que esta es la definitiva y no vamos a ver a Kimi otra vez en en Fórmula 1, ¿no? Y bueno, pues se va un se retira un campeonato un campeón del mundo y bueno, los que hayan seguido la Fórmula 1 en los últimos años ya sabemos, ya, ya saben lo que es Kimi, ¿no? Pasado por unas cuantas escuderías, ha ganado sus sus 21 victorias, 18 poles, eh, 103 podiums, más de 341 carreras, a falta de, de, de completar los, las que quedan de esta temporada. Y, y, y lo típico que suele decir y en caso de Kimi, creo, creo que vale la pena decir que si no tuviéramos un Kimi Raikkonen, habría que inventarlo porque es un carácter diferencial. Para bien o para, para mal, pero es un carácter diferencial. No hay, no hay uno como él en la parrilla. Desde luego.
0: Sí, sí la, la verdad es que Uy. estos últimos años sí que hemos tenido, como, como bien dices, eh, retiradas y vueltas, algunas sonadas. Eh, yo yo creo que además prácticamente todas así eh, las eh, hemos tenido estas sonadas de campeones del mundo que se han ido como Kimi Reconen y a... Ha estado corriendo en en, karts, bueno, en, karts, perdón, en en coches de rally y ha vuelto. Fernando, que, que ha hecho de todo en esos años que ha estado fuera y ha vuelto. También otro campeón del mundo, que, que bueno, además eh, en la teoría es que se va, se va a retirar, si no recuerdo mal. Kimi le saca un año. Eh, se va a retirar a, a, o a la misma edad que Kimi o un año mayor porque tiene la posibilidad de ese tercer año de contrato con con Alpine con lo cual bueno pues van a estar ahí van a estar ahí en la misma en la misma edad a la hora de retirarse o un poquito más pero bueno es eh, un piloto que, que sí que tiene mucha experiencia que aunque últimamente pues está un poco atrás en la parrilla por por el coche que tiene desde luego sí que sí que nos ha dado mucho, mucho de lo que hablar en, en más de una carrera. Pero bueno, al final alguien tiene que empezar a colgar las botas para que para que entren las las jóvenes promesas de verdad.
1: Yo personalmente casi hubiese agradecido que se hubiese, que se hubiese retirado ya hace un par de añitos. A mí me sobraron, sobre todo esta temporada es que no está pudiendo ni con Giovinacci. Entonces, eh, hombre, imagino que, no sé, yo si fuese <ríe> si fuese piloto de Fórmula 1 y un piloto con la trayectoria que tuvo Kimi Raikkonen, pues probablemente también me costase mucho dejarlo. Pero, no sé... Eh, Tampoco ha sido espectacular la carrera de Kimi Raikkonen. No voy a decir que la ha feado con, con, por ejemplo, con esta última temporada. Pero lo que está claro es que el declive empezó hace muchísimo. ¿no? Eh, desde que se encontró con Fernando en Ferrari, yo creo que no ha, sido, no ha recuperado para nada lo que fue en su día. Y, y eso o sea, ha sido una línea constante hacia sí. abajo. Y y ya digo o sea yo creo que le, le han sobrado como mínimo un par de añitos pero bueno desde luego estoy de acuerdo con vosotros no en que si no hubiese existido habría que inventarlo porque justo a raíz de la supongo que a raíz de la noticia empezaron a saltar por ahí vídeos recopilatorios y cosas así y ha dejado momentazos ¿eh? o sea, ha, realmente <risa> ha habido muchos muchos momentos de, de, de en los que pues te tienes que rendir el a la evidencia y hacerte fan de Kimi por, por, por esas circunstancias por las que nos ha hecho pasar, ¿no? Eso, esa forma de ser tan especial y esa forma de encarar las entrevistas, esa forma de encarar ¿Eh? las situaciones y... No, no
2: sé qué vídeos has visto tú, pero yo curiosamente en los que he visto no he visto ni el, el déjame en paz, sé lo que estoy haciendo. De, de pues yo sí, yo por y... ejemplo
1: ese lo vi... Y Ese, después, por ejemplo, lo vi.
2: comiendo el helado en Malasia, que fue la anterior carrera donde se repartieron la mitad de puntos, justo a la anterior no carrera de esta de Bélgica, de este fin de semana, pues la última fue esta de Malasia donde Kimi nos deleitó mientras el resto de la parrilla en Malasia estaba ahí, bueno, corremos, no corremos pues Kimmy ya estaba cambiado y zampándose un helado, ¿no? Eh, una de las imágenes del... Sí,
1: pero no, ¿no os acordáis, por ejemplo, aquella de la radio On board con su ingeniero preguntándole si tenían bebida o no tenían bebida? Que claro, con el trasfondo ¿no? De, de lo que le gusta a este hombre una gota en las comidas, pues o sea, le estaba fallando. ¿No, no recordáis ese, esa radio?
2: Pero esto ha sido este año, ¿no?
1: No sé cuándo fue, yo es lo vi que, ahora en el recopilatorio y me descojonaba. Es que este año que,
2: ha tenido un problema con el tema de la bebida en el coche, creo que, que durante tres carreras no le ha funcionado, y no, dos carreras no le ha funcionado y a la tercera que le falló ya se cabró y dijo, bueno, chaval, es que ¿estáis aquí de adorno o qué?
1: <risa> fue, fue divertido. Y bueno, y, y más, ¿no? O sea... Pff sobre todo esas respuestas lacónicas a, a los periodistas que se quedaban todos, por, no sé, pues es una personalidad muy 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 suya, o sea, muy única, con lo cual desde ese punto de vista desde luego sí que lo vamos a echar de menos, ¿no? y, y bueno, pues a partir de ahora desearle lo mejor como a todos, ¿no? o sea, no está claro. Sí. aún tenemos eh, lo que resta de temporada para, no tanto para disfrutar de él en la pista, como decía pero pero, pero sí para sus extravagancias sí, y, tengo, y sus salidas de tono y ese tipo
2: de cosas. Sabiendo de su carrera que ha sido campeón del mundo y tal, tengo un especial interés y viendo que lo ha dicho por Instagram que no es lo típico, bueno, rueda de prensa, aparte teníamos gran premio este fin de semana pues, pues lo podía organizar una rueda de prensa y mira que me, que me retiro y tal pues no, y mensaje de Instagram y al canto. Imagino que no sé si va a haber eventos, ¿sabes? Como hubo con Alonso en su momento, como hubo con incluso Masa. Dramático, imagino que no va a ser. Hasta el punto como masa, ¿no? Pero no sé si van a hacer algo o va a ser quien va a decir: mira, ya he dicho que me voy, déjame en paz. Cuando acabo Abu Dhabi, lo primero que quiero hacer es acabar la carrera, coger el avión y irme para casa. Déjame en paz.
1: Es que ya casi es, eh, aunque lo quisiera celebrar, ya casi es prisionero de su propia fama, ¿no? O sea, si le si montan algo así, pues estaremos todos esperando a ver cuál es su reacción, ¿no? Que desde luego va a ser cortante, de pasar de todo, de. ¿Qué cojones estáis haciendo? entiendo O sea, no, no, no cabe no cabe una reacción que no sea de otro modo en Kimi, o al menos yo ya casi me sentiría defraudado, ¿no? Si sí, realmente te, te, te. se lo toma con dar las gracias y algún discursito. O sea, ¿qué coño? Kimi no puede hacer eso. O sea, Kimi... Pues no, no sé. sé, será... Si acaba la carrera, pues no sé, pero yo, yo hasta me lo imagino, ¿no? O sea, sí. última carrera... Kimies, se pega una hostia los, en la primera vuelta y, y no llega ni al final o sea, era sea, perdía
2: puntos a propósito para no quedar entre los tres primeros y no tener que ir a la gala obligatoria de la FIA a final de año o sea que, no teniendo la posibilidad de ganar el campeonato del mundo me refiero no estando tercero, cuarto o quinto pues prefería ir quedar cuarto y quinto porque si quedas entre los tres primeros tienes que ir obligatoriamente a la gala de la FIA ¿no? y no le molaba mucho en en, en diciembre, casi navidades, ir a la gala de la FIA ni estos eventos. El caso es que la retirada de, de Kimi, evidentemente, deja huecos en Alfa Romeo. Y yo creo que ya a partir de ahora esto va a precipitar que se mueva el, el juego de sillas, dominó, como lo queráis calificar. ¿no? Porque no sé cuándo, porque yo esto de Kimi lo esperaba, pero lo esperaba para Monza. Por eso de que Alfa Romeo y tal, y tal. Pero bueno, ha decidido anunciarlo en la previa de del Gran Premio de Países Bajos, con lo cual no sé si ya en, en esta siguiente carrera o en, en Monza, Alfa Romeo va a anunciar que, que lo va a sustituir a Kimi por Botas y se dice que el, que el compañero de Botas en Alfa Romeo va a ser Nick De Vries, que es el reciente y flamante campeón del mundo de, de Fórmula E, con lo cual Alfa Romeo cambiaría por completo su línea de pilotos de cara al próximo año, eso abriría un hueco en Mercedes, imagináis ya quién ocuparía el hueco de botas, evidentemente Russell, que eso a su vez activaría un hueco en Williams, que sería ocupado por, redoble tambor, Alex Albon. Volvería a la parrilla y, y estaría en, en Williams. Al lado de Williams, pues yo imagino que estaría Latifi, pero esto no... No tengo datos para decirlos.
1: Bueno, parece que es un, un movimiento así de sillas bastante previsible, ¿no? Bueno, quitándolo de Debríes, Que si no me equivoco, será la primera vez que un piloto pasa de la Fórmula E a la Fórmula 1. Sí,
2: sí, 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 no voy mal. El caso, álbum, como no llegó a debutar cuando lo llamaron para Toro Rosso, pero sí sí sí, 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 sí. El primer caso, sí, efectivamente. El confirmarse toda esta película. Después también tenemos, como dice, dije en el anterior podcast, que eh, después de grabar, que al día siguiente se iba, iban se en Alpín iban a hacer el paripé de anunciar la continuidad de Fernando Alonso para 2022, Casi fue, pero bueno, era un paripé porque ya sabíamos que Fernando iba a estar en 2022, ¿no? La duda es, como decía antes en, en el arranque del podcast, Dani, de si va a seguir en 2023 o... Como en 2023 acaba no sé cuantos pelotos contrato, pues yo imagino que si sigue, seguirá en alpin, Pero vete tú a saber. Aunque quedó un año por complicarnos la vida con eso, ¿no?
1: Yo daba por contado que, o sea, pensaba de hecho que ya estaba firmado lo de 2022.
0: De Fernando, dices. No, no. Es que yo, yo creo que no eras el ser único. Que pensaba que era 2 más 1 y no 1 más 2. O 1 más 1 más 1.
2: No, yo en principio eran 2. En principio eran dos. Resultó que era uno más uno. Pero bueno. Será. Yo creo que aquí será lo que quiero, Fernando, básicamente.
0: Bueno, vamos. De que le van a poner la alfombra.
2: Yo lo tengo bastante claro.
1: ¿Visteis la serie? Sí. Todavía, ¿no? Sí, sí, yo sí. No, yo sí que me la vi entera ya también. No, es que. No, o sea, lo decía porque es que por la serie da la sensación de que. O sea, viendo la serie no lo dicen para nada, pero vamos, yo cuento que en 2023 vaya a estar también. Por los comentarios que hacían, de su estado de forma, de la experiencia y de no sé qué y de no sé cuánto. Sí, uh -huh.
2: sí que por cierto, comentándola a mí. Me ha gustado más que la primera, pero tampoco es aquello. Buah, el Pulitzer o el un Oscar. Me ha gustado más que la primera, a mí en lo particular, pero tampoco. O
1: sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, pero yo creo que era por eso, porque no íbamos con ideas preconcebidas que nos había metido en la cabeza, ¿no? Y realmente. Si me apuras, hasta en esta ocasión lo vi más. Eh, más subida íntima. Entre sí, hay minas, más hay más de eso. como ¿no? Que el año pasado, con el rollo de la pandemia, pues... Claro, claro. es que el,
2: la otra, como iba de Dakar, Le Mans, indicar la otra, la de la moto, y no sé qué aquí es, eh, indicar, ¿no? Eh, sí. La, la, el, el, bueno, sí, entre gobierno, el fracaso de la última carrera y tal, que no pudo ser y tal. Y ya es todo fórmula 1 con el tema del accidente y, y ya la primera carrera que es lo que coge no acaba con la primera carrera
1: y la pandemia y, Entonces, la pandemia yo sé, y tal. hay cosas que le ves como por ejemplo las la secuencia esa de imágenes no cuando empiezan a ponerle cómo le hacen las pcr y otra y otra y otra y sí. otra y otra no qué dices tú o sea ese tipo de, de, de imágenes sí, bueno, sí, me es, parecieron eso, más el, interesantes. El... Sí,
2: es ver lo que para hacer todos estos test que uh, tuvo que hacer en, eh, en en la temporada anterior a esta. Pues, en Abu Dhabi. Pues eh, tuvo que estar 10 días eh, aislado por el tema de las restricciones ahí, no sé qué y tal. Y, y lo ves ahí encerrado en el hotel, que es un hotel de 20.000 estrellas y todo esto. Pero bueno, hay que estar allí y tal y, y todas esas movidas, ¿no?
1: entretenido, y, o sea, yo estoy contigo a mí me gustó más esta temporada que la pasada
0: Bueno, pues la recomendación queda, queda ahí para todo el que todavía no la haya visto, como yo
2: por, por cierto, Dani, ya que hablamos de series también este fin de semana se ha confirmado que va a haber una como no podía ser de otra forma, cuarta temporada de la series en Netflix que ya evidentemente han estado a lo largo de esta temporada grabando, grabando cosas, la de Drive to Survive Habrá que ver la cuarta temporada para, para ver cómo solucionan el A capítulo ver qué demonios de se montan dramático para este para esta no carrera.
1: Mira, es que me creo que hasta ni la nombren.
2: Pues, seguramente, seguramente. Y después hablando de confirmaciones, Red Bull también ha tenido a bien en la previa del Gran Premio del anterior, Bélgica, confirmar a Pérez para 2022. Yo creo que es algo que dábamos todo por por hecho, ¿no? Que Red Bull iba a confirmar a Pérez, más que nada porque tampoco es que últimamente Pérez esté dando unos resultados de la leche ni nada, pero ¿hay alguien mejor que ocupe ese opuesto teniendo al lado a Verstappen? Pues ya ha probado a Gasly, Albon, a Pérez y el quizás el más potable el más seguro es Pérez, con lo cual, pues mira, un año más y, y veremos si continúa. Eso ya será otra película en 2023.
1: Aunque se la dé en la vuelta de formación. Sí, sí. Pero sí, yo entiendo que es un win-win, tanto para Pérez como para Red Bull. Al menos, pensando en Red Bull, al menos para el año que viene, realmente no sé qué otro sustituto podría ser mejor. Así que, pues nada. Mm -hmm. Y que Checo sí. pues que aproveche la circunstancia y, y aumente su palmarés.
2: Había mucho tiempo que Red Bull no tenía confirmado a estas alturas de año... Su pareja de pilotos para la temporada siguiente, ¿no? Y Pérez también, <risa> hacía mucho tiempo que no tenía al 100% el puesto asegurado para la temporada siguiente
1: Bueno, cuando estaba en Racing Point, ¿no? Quitando... Sí, pero
2: acuérdate que dijeron tres años y al acabar el año,
1: chao Ya, pero es que digamos que la sorpresa ahí fue la de Vettel la irrupción de Vettel, ¿no? Mm. Si no, Checo estaba como muy cómodo en ese equipo y...
2: Sí, sí, seguramente si no aparece Vettel ni... Si Vettel llega a continuar en Ferrari, seguramente ahora mismo estaríamos viendo a Pérez en Aston Martin. Y, y ya por último, también por parte de la Fórmula 1, el sábado, en la previa de la clasificación, también nos hicieron saber de una ligera reforma del calendario, que aún sigue pendiente de conocer una cita, la la antepenúltima, que seguía pendiente y sigue... Eh, estaba pendiente, perdón, y sigue pendiente porque no anunciaron qué circuito va a albergar la fecha del 19 al 21 de noviembre, aún si seguimos sin saber dónde va a ser oficialmente, pero seguramente, ya os dije, yo creo que o, o Bahrein o Qatar va a ser una de esos dos escenarios salvo que cambien las circunstancias dramáticamente, ¿no? Y, y lo que han hecho es eh, quitarle una carrera al calendario, estaban hasta ahora empeñados en 23, 23, 23, pues ahora la han rebajado a 22 y han espaciado las carreras, no porque después de este triplete que estamos ahora mismo metidos en ellos, venía después de 15 días otro triplete, después otro triplete y gracias a la baja, entre comillas, lo de gracias de Japón, ha provocado que... Que por ejemplo se muevan los grandes premios de, de México y Sao Paulo, se retrasan una semana. De hecho, el, en Sao Paulo estaban pidiendo a la Fórmula 1 que se retrasara una semana porque eh, en ese fin de semana que se, al que se retrasaba era festivo, con lo cual tenían especial interés que se retrasara una semana para coger ese festivo y así pudiera acudir más gente, etcétera, etcétera. ¿no? Y al final se ha hecho, ¿no? Eh, con lo cual pues eso se retrasa una semana de México Sao Paulo, el gran premio de Estados Unidos sigue en la fecha que estaba el gran premio de Turquía que estaba, sigue previsto eso no lo han cambiado se ha retrasado también una semana y digamos que esas son las fechas que se han retrasado no? Turquía, México y Brasil el resto siguen como estaban hasta ahora si no me equivoco o sea, esto es. Ahora vamos a Holanda, después vamos a Italia, eso queda igual. Rusia que estaba programado para el 26 de septiembre sigue igual. Octu eh, ahora se ha cambiado del 3 al 10 de octubre de Turquía, una semana más tarde después de, de la que estaba previsto al 24 de octubre se ha cambiado. No, perdón, 24 de octubre se queda como estaba. Estados Unidos se ha retrasado una semana a la fecha de 7 de noviembre. México. Otra semana también, porque la de 7 era donde originalmente estaba Brasil y ahora la Copa México pues ahora el 14 la Copa Brasil después tendríamos el 21, la que no sabemos el circuito oficialmente y después como estaba programado Arabia Saudí el 5 de diciembre y cerrando el campeonato el 12 de diciembre ¿no?
1: Yo aún no tengo dudas conmigo, ¿eh? que se vayan a celebrar todos estos grandes premios pero bueno y haces lo bien. Me, lo de México y Brasil Bueno, no sé. No sé. Y, y bueno, y por otro lado también leí por ahí que, eh, que la noticia que surgió de que Europa permite las eh, las idas y venidas a Estados Unidos por el tema COVID, o sea, le, le quita todo tipo de restricciones que podría ser un poco, o sea, también pensando en, en la carrera, esta me parece muy exagerado, pero bueno, que sea así, ¿no? O sea, entiendo que las medidas se toman eh, en base a criterios más, más serios, sanitarios, ¿no? ¿no? No pensando en la Fórmula 1, pero bueno, en todo caso, viene bien.
0: Ya no solo el COVID, Juan, es lo que cancela las carreras, o sea que, bueno veremos, veremos a ver de este
1: les cuesta, cancelar una carrera les cuesta, ¿eh? pero o sea ya pueden estar cayendo chuzos de punta que, que les cuesta cancelarla
0: veremos, veremos de todas las vueltas programadas para de aquí hasta final de año cuántas damos que al final es lo importante y ya no tenemos más noticias que hayan salido esta semana con lo cual nos metemos en más ma... En, en el meollo del Gran Premio de Bélgica. Vamos a, a la clasificación y a ver cómo se reflejó la misma en la carrera.
2: Sí, vamos a meternos en el, en, en el Gran Premio, este especialista, porque yo la verdad no. ¿Cómo atajarlo esto, teniendo en cuenta lo que presenciamos como.? la no carrera o como lo queráis llamar, pues ya hasta la clasificación que ha tenido su miga ya no, me sabe hasta, no sé, tampoco es que me apetezca comentar la clasificación aunque tuvo su miga, evidentemente, ¿no? Porque ver a el segundo no se ve todos los días. Pero ya después viéndolo cómo fue la carrera, dices, ¿tiene sentido comentar la clasificación? Pues sí, ¿no? Porque al final esta gente...
0: Por saber cómo llegó cada uno
2: ahí. Sí, porque han otorgado puntos a, a básicamente, salvo un ligero cambio ahí, a, a cómo quedó la clasificación. Con lo cual, pues hay que comentarlo porque es importante. Pero, evidentemente, el sábado y el domingo fue todo pasado por agua. Estamos haciendo, desde que empezó el podcast hoy, alusiones a llover súper mojado, agua por dos partes. Pues se cogió el sábado y lloviendo a, a caldo. Es cierto que tanto de Q1 a Q2 la pista iba mejorando, iba cayendo menos agua, pero aún así bastante, bastante agua. Y bueno, en la Q1 se quedaron más o menos los habituales: Mazepin, Raikkonen, Schumacher, Sunoda y Giovinazzi. Ya en, en Q2 se quedaron Stroll, Alonso, Sainz, Latifi y, y Leclerc. Quizás ahí lo sorprendente es ver a. a a pilotos que en estas circunstancias así complicadas que tienen manos, pues verlos en, en Q2, me refiero sobre todo a Alonso y Carlos, que en estas circunstancias se han demostrado en, en temporadas pasadas que deberían ir bien, pues no consiguieron meterse en, en Q3. no Como ya digo, al final de la Q2, pues la pista se estaba se empezaba a secar. ¿Qué pasa? Que entre Q2 y Q3 cayó el chaparrón, ¿no? Empezó a caer agua mansalva y la pista empeoró sus circunstancias, pero bueno, se dio luz verde, semáforo verde y salieron los, los coches y nada más arrancar la Q3, accidente de, de Norris en, en Orrus barra el radillón, destrozó el coche y ya, ya nada más arrancar la Q3 ya hubo conversaciones de radio Betel, loco diciendo que aquello había que sacar bandera roja, que era imposible aquello y tal. Bueno, dio luz verde y accidente de Norris y evidentemente bandera roja, se para todo, creo que estuvo en la clasificación como 40 minutos... Eh, entre arreglar el tema de las barreras en Orrus y después eh, que mejoraran las circunstancias de climatológicas de barra de la pista, pues tuvo la gasificación parada en torno a 40 minutos. Norris, bien, no sufrió ningún daño considerable físico, o sea que bien, actuaron las medidas de seguridad que, que tienen los, los monoplazas. Y nada, se dio otra vez después de todo esto Semáforo verde y, y bueno, pues a si quien pueda, ¿no? Y el que al final se llevó la pole fue Vestape, que viendo lo que pasó después el domingo, muy valiosa. Segundo fue Russell, que se hizo la vuelta de su vida, quizás, y se coló segundo y por estuvo tocando la pole con los yemas de los dedos, estuvo a puntito de llevarse la pole tercero fue Hamilton, cuarto fue Ricardo, quinto Vettel, sexto Gasly, séptimo Pérez, octavo Bottas que ahí la verdad un poco retratado por, por Russell, Se, eh, noveno con perdón, y evidentemente décimo Norris, que, que no, ni marcó tiempo por esto del accidente que al comienzo de, de Q3. ¿no?
1: Y luego las sanciones. Eh,
2: evidentemente, aparte... Bottas traía las 5 del strike de, de Hungría, al igual que, que Stroll, ¿no? Pero bueno, si ya Botas clasificó octavo, pues a eso yo sumarle 5 puestos de, de sanción. Después, evidentemente, también sancionarían a, a Norris porque tuvo que cambiar caja de cambios porque el coche quedó para el arrastre.
0: Muy bien, con, con esta situación eh, llegamos a. No voy a decir a la carrera del domingo, voy a decir al domingo donde lo único que hemos tenido pues han sido retrasos en la salida, ver salir a, al coche médico a revisar la pista, ver salir al camión, estos camiones nuevos que tienen, para intentar secar la pista, pero bueno, eh, con la cantidad de agua que había caído, con el tema de que seguía cayendo de vez en cuando agua, que además caía bien, lo único que hemos tenido durante... Antes se lo comentaba a Juan y a Emma, que tengo descargada la carrera para volver a verla, y yo creo que eran cuatro horas ocho minutos, en lo que hemos visto eh, retrasos a la hora de volver a... O sea, de volver a programar la, la carrera, o de tomar una decisión. Más retrasos, más retrasos. Los pilotos salieron, formaron, volvieron para para el pit lane, estuvieron ahí esperando, bajaron de los coches, vamos a ver dentro de 10 minutos, otros 10 minutos, otros 10 minutos, salieron, dieron las famosas tres vueltas o dos vueltas de, de prueba y a partir de ahí en la, la bandera roja, cancelación de la carrera, mmm, han completado las vueltas suficientes para que se reparta la mitad de los puntos y listo, y ahí está, y, y para, para hacer ese paripé han estado cuatro horas de, de retransmisión desde la hora en la que tenía que empezar la, la carrera, supuestamente, más o menos, hasta que pues hemos hemos tenido pues el espectáculo. El espectáculo que, desde luego, es complicado, bastante complicado eh, describirlo de y, y es un coñazo absoluto de ver en la televisión porque es básicamente ver, llover los pilotos pues le hacen alguna pregunta de vez en cuando a los periodistas o a los, o a los jefes de los equipos pero desde luego ha sido eh, unas cuantas horas de televisión en las cuales pues se las podían haber ahorrado fácilmente tomando la decisión, valiente o no o, o, o sensata o no pues bueno, ya es cosa de ellos pero desde luego, para, para el espectáculo que hemos tenido, el daño que hacen estas cosas en la Fórmula 1, yo no sé si lo, si lo miden realmente. Yo creo que está a la altura también del, del esperpento de, de aquella carrera en Estados Unidos con los neumáticos Bridgestone, que, que los Michelin dijeron que no corrían. O sea, estas cosas que, que al final acaban teniendo consecuencias. En aquel momento se dejó de correr en, en Estados Unidos y se ha tardado en volver. Con lo cual, no sé, desde luego eh, lo que se ha visto este domingo ha sido para, para borrar de la memoria si se puede y para intentar esta gente que, que lleva este chiringuito eh, recordar toda la vida y no volver a repetirlo. O sea, los espectadores lo tienen que olvidar y, y ellos, desde luego, tienen que hacer absolutamente lo contrario. O sea, mantenerlo en la memoria y decir, bueno, que no se puede correr, no se puede correr, pero vamos a decir que no se puede correr ya desde el principio y vamos a dejarnos de, de tonterías como estas.
2: Sí, sí, yo, yo el domingo estaba indignado. Ahora estoy decepcionado, ¿no? Porque hubo unas cuantas cosas que no me gustaron el domingo, pero la principal es que han tenido la cara dura de llamarle carrera a lo que han, finalmente, como se completó el, el gran premio, ¿no? O sea, tener la cara dura de llamarle a dar dos, tres vueltas, las que queráis. En este caso, pongamos que la válida es una, porque es la que cuenta en la clasificación como ha hecho la FIA esto. Tras explicar una vuelta, llamarle su carrera, después tener la, la cara dura de montarse un podium yo es que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿no? Después de inventarse, bueno, inventarse no, ir a todas las triquiñuelas posibles en el reglamento para parar el reloj, meterse no sé qué gaitas. Eh, yo creo que, a ver, yo no me meto con. Está claro que el deporte no asume que los pelotos corran con el mismo riesgo que en tiempos pasados, ¿no? Yo creo que ya llevamos décadas con, con esto, con, cuando hay agua en pista, que en este caso, por lo que le he escuchado a varios pelotos, el problema no era el agua en pista sino que el sprite que se formaba en, en el circuito de Spa que como está rodeado de árboles eso se queda en suspensión y hacía que no se vea nada y, nada y tal no no era un problema de que la abundancia de agua que aquello era un río y tal que lo sabía pero eso era eso era admisible no es la cantidad de agua ¿no? pero yo no me meto con eso no si los pilotos y el deporte no quieren asumir ese riesgo pues venga vale pero como decía Dani a las 3 de la tarde había un pronóstico de lluvia las próximas 20 horas. Estoy exagerando, pero las próximas 6 lluvia. no se iba Ahí en esa zona no iba a salir el sol. Vamos, en todo el día, seguro. Retraso, 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 retraso más retraso. Es que ya hubo un momento que ya se reían de nosotros. Y ahora como ponen las conversaciones entre FIA y equipos, ya aquello ya era un despelote, ¿no? Porque me estoy congelando, puedo ir a tomar un té eh, no sé qué carayado, esto no es le más, no sé qué, después la historia de Pérez que se da el trompazo en las vueltas estas de, para ver cómo está la pista, ¿no? antes de posicionarse en parrilla, se da un trompazo vale, bien, en, en teoría queda eliminado de la carrera, pero como surge esto del retraso, tras retraso tras retraso, hay un momento que Red Bull plantea, oye Podemos reparar el coche y Pérez puede ser de la partida, ¿no? Le pregunta al director de carrera. El director de carrera dice, eh, no. El, el, el director deportivo de Red Bull le dice, pero... Y ya dice, ah, bueno, espera, del no cambia... Bueno, lo voy a consultar. Ostras, tío, que es el director de carrera. Que no te estoy pidiendo que sea, sea para los... 40.000 artículos del reglamento, pero ese, ¿qué quieres que te diga? No sé. Es como si te preguntan. ¿es ¿El semáforo verde que decir que arranca la carrera? Y dice y duda, ¿sabes? O sea, eso hay que saberlo, ¿no? O sea, tampoco es, no te estoy preguntando cuál es el límite de la barra de torsión por 3.000 secreta, ¿no? O sea, algo. Algo que hay que saber, ¿no? Y...
1: A mí no, no me molesta tanto, perdona que te corte, el hecho de que en un momento dado pueda dudar, sino la improvisación que supone todo. O sea, el, la carrera de ayer, bueno, la carrera, lo que pasó el domingo, lo que demuestra claramente es, por un lado, que a esta gente lo que le importa es el negocio. No es como a nosotros, que nos importan las carreras realmente. O sea, somos aficionados de verdad y por eso nos duele. A ellos, o sea, tanto la FIA, entiendo que la FIA como la Fórmula 1 son business is business y es a lo que van. Para ellos es un negocio, no es otra cosa. Eh, quiero pensar que no tanto para los equipos. Eh, que en los equipos sí que les gusta la Fórmula 1 y que por eso están ahí y de hecho pues por ejemplo el, el afán de o sea, lo, lo que peleaban ahí por con o sea, la, la pelea de Red Bull porque Corriera Pérez pues demuestra eso no o sea que su idea era era realmente correr lo que he hecho en falta es que no hubieran puesto el grito en el cielo por lo que ha pasado lo mismo que estamos poniendo el grito en el cielo los aficionados pero eso es todo improvisado no hay nada previsto es increíble que a estas alturas no haya un protocolo claro de qué hacer cuando llueve. O sea, no sé, yo es que lo, o sea, en mi trabajo actual, yo, bueno, yo ahora mismo gestiono proyectos de cooperación. Una de las cosas que necesitamos, o sea, que nos piden cuando presentas un proyecto de cooperación a, a cualquier tipo de ayuda, ya sea privada, ya sea pública, y además es una de las cosas que valoran mucho, es que tú no tienes solo que decirles qué es lo que vas a hacer, sino que les tienes que explicar cuáles son los problemas que te puedes encontrar. Y tienes que tener planes alternativos a todos esos problemas. Hay problemas que son imprevisibles, como pudo haber sido hace dos años, bueno, hace año y medio la pandemia nadie contaba con ello entonces pues todos los, nos tuvimos que comer con patatas ese problema pero hay otra serie de problemas que sí que tienes que prever y, sí, y, y y para que te financien cualquier tipo de proyecto tienes que tener un análisis exhaustivo de cuáles son los problemas que te puedes encontrar y cómo los vas a afrontar y yo sinceramente o sea, si eso me lo piden a mí para un proyecto que a veces no va más allá de 5.000 euros ¿qué cojones hace esta gente? con todos los millones de euros que mueven para dejarlo todo a la improvisación. A que, como decías hace un momento, el MASI no sea capaz de dar una respuesta clara a lo que sucede cuando un tío, eh, eh, o sea, cuando se retrasa tanto el inicio de la carrera que le pueden arreglar el coche. Todo fue súper improvisado, todo absolutamente. Y encima es que se quedó patente, porque es que no fueron capaces ni de... Esa triquiñuela que utilizaron para poder dar por concluida, o sea, para poder haber dicho que eso fue una carrera, lo de dar las, las vueltas esas, es que hasta lo hicieron mal. Hasta se equivocaron en la vuelta en la que tenía que haber sacado la bandera roja porque la tenía que haber sacado, haber esperado un poco más. O sea, todo tan chapucero que, de verdad, o sea, la, la Fórmula 1 está en manos de quien precisamente menos le gusta la Fórmula 1 o quien menos disfruta de la Fórmula 1, no sé, a mí. Yo he sentido vergüenza, indignación y, y, sobre todo, estoy como asqueado. Pero
2: es que nosotros durante toda la tarde, evidentemente, en el grupo de Telegram, que os animo a sumaros, pues eh, estábamos comentando la movida. y Nosotros somos simples aficionados, pero es que se veía venir. Hay un momento ahí que dices, bueno, se retrasa tal, pero hay un momento que dices, bueno, a, estos son capaces de hacer el paripec tres vueltas con el safety car y chapar ¿qué pasó? eso si nosotros desde casa, tirados en el sofá somos capaces de verlo esta gente, joder, que gana como dice, millones, que eso hay para todos los gustos joder, mmm, es que lo tienen yo, ya digo si a las 3 y 10 dicen, se si suspende el gran premio y una carrera me jodería, evidentemente quiero ver una carrera, pero oye, mira, no se puede rodar eh, lo que decía antes, eh, no, el deporte no está en estas historias de riesgo de los pilotos. Se suspende la carrera, ah, pues venga, otra. Me jodería, insisto, me jodería, porque quiero a las tres ver una carrera, pero ya está. Prefiero eso a estar más de tres horas pendientes, sabiendo que me van a contar una bacala Prefiero que me digan, mira, se suspende. Chao. Eh, tener la tarde, dedicarla para hacer otras cosas y eh, tal. Que nosotros aquí, en horario europeo, pues son de 3 a 6 y pico, ¿no? Pero hay gente que se levanta de madrugada en Japón o tal para ver estas cosas. O en Estados Unidos se levanta a las 7 de la mañana para ver estas tingladas.
1: ¿Y, y la gente que estaba allí, bajo la lluvia? Y esa es otra, la gente allí... Ba bailando la macarena. Eso, o sea, es que, es que es todo tan ridículo. Y, y después no. No pensaron porque, en la gente que estaba allí mojándose.
2: Después después de la carrera, evidentemente, pues ha salido Dominicale, que es, ahora mismo es el CEO de la Fórmula 1, y la, una de las preguntas era, ¿y si se suspendiera la carrera, eh, el circuito tendría que pagar el canon? Y dice Dominicale, sí, sí, tendría que, que pagar el canon. Y, y dices entonces, ¿entonces dónde está el problema de suspender la carrera? Si es una cuestión, si la pasta está resuelta. Y si puede suspender, pues se suspende, ¿no? ¿Dónde está el problema? Y después, que O sea, MotoGP puede... Ya sé que logísticamente no es lo ideal. Ya sé que no es lo ideal, ¿no? Pero si MotoGP puede suspender una carrera a las 8 de la tarde en Qatar y trasladarla al lunes, la Fórmula 1 tiene que poder, ¿eh? No me cuenten milongas. Ya sé que logísticamente es un tinglao, no sé qué, mil movidas. Eh, oh, les perdona el tal, pero Perdona, que es que
1: a lo mejor, a lo, a lo mejor no la podían, o sea, realmente no la podían eh, trasladar porque era imposible celebrarle el lunes. Por, por, por diversos motivos. Pero lo patético es que no hayan previsto que se pueda celebrar, o sea, que no hayan puesto las condiciones para que una carrera se pueda cancelar y se pueda celebrar el lunes. Y aquí o sea, eso es que lo a que llover, Eso eh? es lo indignante. Sabían que iba a llover. Eso es lo indignante, que no tienen, o sea, quiere decir, todo está improvisado, joder. O sea, es que, sí, es, que sí. es que no no hay no hay logo, o sea, es, es o sea, ¿cómo leches no vas a tener algún plan, o sea, para poder suspender una carrera y celebrarla al día siguiente? Exactamente igual que, ¿qué pasa con, la, con las clasificaciones? ¿Cuántas veces se han clasificado el domingo? Pues en una carrera puede pasar lo mismo, entonces tienes que tener, tienes que tener, eh, tienes que haber generado las condiciones para poder realizar la carrera el lunes, que es que encima, eh, decían, es que tienen, que tienen que trasladarse a Holanda, pero Leches y Holanda está ahí al lado, o sea, Tardo sí, yo más se en llegar a Sevilla.
2: traslados, en una Desde Coruña. Transoceánicos y no ha habido problema. O sea, les ha fastidiado, pero lo han hecho. Joder, se han ido de Turquía a Canadá por poner. Que yo digo que eso es más complicado que irse de Bélgica a Holanda, ¿no? O sea, ya digo, si en MotoGP lo puede hacer... Eh, ostras, la fórmula donde se supone que es más grande que MotoGP, joder, pero es que al lado, después de ver estos tinglados, es que MotoGP le pasó hace, en Silverstone le pasó, a, que había una en Silverstone, eh, llovía y la pista porque asfaltaron y no chupaba bien y, y después de intentar alargarlo, también lo alargaron, lo alargaron a ver si aquello sonaba la flauta y suspendieron la carrera y chimpú, pasaron página evidentemente fastidió que no hubo carrera pero pasaron página y a otra cosa mariposa y siguen yendo así y ningún problema eh... eso la fórmula 1 no lo puede hacer ¿cuál es el problema? si no se puede hacer la carrera prefiero que no se haga a que se inventen la historia de esta macabea de dos vueltas con el safety car ¿para qué? para entregar puntos ¿qué quieres? darle nueve puntos por la patilla a Russell ¿es eso? hay que chutar a Williams con puntos ahora es eso. Va de esto la cosa, porque en el campeonato da igual. Sí, él ha recortado puntos Verstappen a Hamilton, pero, pff, ¿sabes? Tampoco. Tanto uno como a otro se les ha sudado esto, ¿no? O sea, Verstappen le han dado una victoria, pero ha dicho, bueno, pff, pues vale, bien, perfecto. El más, el más contento era Russell y Williams de todo el tinglado oeste. Pero. ¿Dónde está el... A mí eso
1: también me dolió, ¿eh? A mí eso también me dolió bastante. La actitud de Russell, o sea. Uf, uf, joder, es que lo pienso. Un tío con el futuro que tiene Russell. O sea, la, tu Russell, tu primera vez en el podio solo va a ser una. Solo vas a poder decir que has estado por primera vez en un podio. Vaya mierda de anécdota, vas a tener que contar. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza de alegrarte de que tu, encima tu primera vez en el podio sea de esta manera. O sea, los, la, de verdad, a mí me, me, me pareció ya el colmo la alegría de este chaval. Bueno, Cuando a ver... Encima por la... sabemos bueno, que, que, que va a tener opor otras oportunidades, es decir, y el propio y él propiamente sabe que va a tener otras oportunidades.
0: Bueno, pero por un lado también es también es la mitad del trabajo que tenía que haber hecho sabes no no es en plan pues ha caído del cielo porque ha coincidido así o sea la mitad del trabajo la llevaba, la llevaba hecha y yo entiendo que en ese momento es complicado
1: la, una eh, mitad de, una mitad Dani una mitad joder tuvo no sé cuántas horas lo mismo que tuvimos nosotros para haberse alegrado si quieres entre o sea dentro del, del box y después, ya cara al público, pues mostrar otra actitud.
2: Porque pero, a, a mí de verdad
1: me pareció vergonzoso. Evidentemente lo que es, hizo en clasificación o sea, está
2: muy bien. Pero imagínate que la clasificación fuera en seco. Que perfectamente pudo ser en seco. En este caso, llovió a mares y Russell hizo esa vuelta. Perfecto, que es el aplauso. Pero que yo sepa, la clasificación sirve para ordenar a los pilotos de cara a una salida y eh, la Fórmula 1 se basa en un campeonato de carreras, no de clasificaciones. ¿Que las clasificaciones son importantes en algún circuito como Mónaco esenciales? Sí, pero se basa en un campeonato de carreras. Y aquí no hubo carrera. Entonces, porque se dan puntos? ¿Y por qué a, a pilotos se le priva la oportunidad de adelantar o mejorar su posición?
0: ¿No? no pues se dan puntos Emma, porque lo han puesto así sí, han y montado gente, un chinguito cogido el... para no sé Efectivamente.
2: hay detrás de querer a toda costa claro al final dices tú es una cuestión de pasta aunque Dimonicali diga que tal, tal es una cuestión de pasta no quieres el promotor de spa evidentemente no querrá que se le devuelva la pasta a toda la gente las televisiones imagino que se habrán quejado eh, qué más el, el, el aficionado, yo lo que he escuchado todo, como decía lo hablábamos antes, unanimidad yo creo, eh no sé si hay alguna voz discordante, pero se ha puesto de acuerdo, hasta se ha sumado al carro de la rosa que sabes, que siempre se ha sido un poco el tío que no se moja, que se está ahí tibio y tal, pero estaba hasta indignado, pilotos, bueno Alonso, Carlos Sainz eh, Hamilton eh, y más, que lo de dar puntos es que ya fliparon
1: ya fliparon es que es una vergüenza. Lo que pasa es una vergüenza. Es una vergüenza. Y com comparáis con lo de Indianápolis... O sea, para mí es que no tiene... O sea, es muchísimo peor esto. Porque en Indianápolis, cuando sucedió aquello... Vale. O sea, desde luego fue vergonzoso. Pero, joder, estuvieron intentando... Recuerdo, ¿no? o sea, que buscando decían, soluciones. Vamos a correr. Claro, buscar soluciones. Hacemos la chicanes Decían, os damos los puntos, pero simplemente vamos a correr. Es decir... Se movió cielo y tierra para intentar llegar a, 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 que, a que realmente pudiésemos ver, disfrutar de una carrera. Y al final, bueno, pues tuvimos aquel simulacro, que, bueno, dentro de lo que cabe fue una carrera. Solo había seis coches, pero realmente se dieron todas las vueltas. Es decir, no es, no es lo de esto que es que es eh, como no queremos suspenderlo, nos ponemos detrás del safety car y arreando. O sea es que si aún hubieran cogido y dicen, pues a las 3 o, o cuando eh, 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 que empiece la carrera y después de dar 23 vueltas detrás del safety y ver que no, no pasa nada, o sea que las condiciones no mejoran pues suspendemos la carrera, pero al menos estás esforzado, pero es que lo único que han hecho era mandar al coche médico y ya no, bueno pues el coche médico tampoco sé si es el más adecuado O sea, no, de hecho no entiendo por qué no enviaban al safety pero bueno eh, eh, lo comenté en un... que, 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 que además Es que yo no lo había sentido. Pero bueno, ¿para qué? Para, si ya todos veíamos que, que las circunstancias no habían variado, era como un, era todo como es un que... paripe, era un teatrillo. era eh, Y luego al final, pues venga, eh,
2: es que el tema sin de, haber pensado de esperar, en, en la. Si, si dices, a las 7 de la tarde sabemos con una probabilidad del 90% que vienen claros. Dices, vale, venga. Me espero. Pero es que no había tal pronóstico. Lo máximo que llegaron a decir es que hay una pequeña ventana donde no va, igual caen dos gotas en vez de treinta.
1: Claro, pero yo qué sé. Tú imagínate, si a las tres se ponen detrás del safety... Yo qué sé, a lo mejor media hora después... De lo que hicieron Setsky, a las... Hubo un momento dado en que se había secado lo suficientemente la pista por aquello de que los coches pasaban es que la situación y hubo un clarito. Hubo 10 o 15 minutos en el que no, justo no llovía o llovía muy poquito y, 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 podí, y yo qué sé, igual podríamos haber tenido pues 10 vueltas. ¿Entiendes? Perfectamente. Lo sí, que hicieron típica. a las 6 y media se pudo
2: claro, hacer a las 3. Pues, Perfectamente. Es decir, ¿eh? pero
1: eso, de, eso demostraría ganas o demostraría cierta, pero no, o sea, es que era, venga, eh, eh, informamos que dentro de 15 minutos volveremos a informar. Oh, y después... Pasaban los 15 minutos y dentro de 5 minutos volveremos a tener noticias. Es... Y así... Tres horas.
2: Y después ya, esto me y luego cuando ya vieron que no
1: había ni tal, pues venga, do, tres vueltas detrás, dos vueltas, o sea, es que ya los, fueron tres y, al final. Sí.
2: Y esto ya me parece preocupante. Pero con la bandera
1: roja, cuando la habían puesto en la segunda, que hasta en eso se equivocaron. Y una vez ya eh, eh, dado lo, las vueltas justas y necesarias, patapum, ala, se acabó. Yo, hombre, no me jodas. Mira, incluso, es que, incluso es que una fue, cosa.
0: En fin. Una cosa que, que habíamos comentado antes de empezar a grabar. O sea, las horas que han tenido para pensar y, y tantas historias como han montado, que al, al final eh, la decisión que han tomado no está ni, ni bien pensada, entre comillas, que, que, que tiene sus lagunas. Porque eh, comentábamos al principio, eh, de, antes de grabar, que aquí en esta carrera se ha dado la se ha dado la vuelta rápida o se, se, ha, se dio en su momento la vuelta rápida ¿vale? Eh, nosotros, a ver eh, teníamos la noticia de que eh, se había dado a Mazepin eh, Verstappen, o sea el equipo Red Bull la va a pedir ese medio punto porque si la vuelta rápida es un punto, obviamente mitad, medio punto, ese medio punto hablaban de que si le correspondía a Verstappen, que realmente si somos rigurosos esto se cancela la segunda vuelta. La primera no es una vuelta normal porque se sale del pit lane, eh, detrás de coche de seguridad, toda la historia. Y no llega a ser incluso una vuelta completa pasando por la línea de meta. Con lo cual, eh, bueno, pues ya había ahí cachondeo. Yo por lo que estoy viendo, porque estoy en la página de la Fórmula 1, la página oficial, o sea, eso salió durante la carrera. A día de hoy, mmm, Emma, corrígeme, porque yo creo que no lo comentamos así. Ahora mismo, la página oficial de la Fórmula 1 no considera que haya vuelta rápida. Y de hecho, Nikita Mazepin no tiene los no tiene el medio punto extra de la... No,
2: no, pero Mazepin no, no, en todo vale. caso no lo tendría porque no ha quedado entre los 10 primeros, en todo caso. Es un requisito quedar entre los 10 primeros para tener vuelta rápida, pero bueno, es ah, todo vale. tan macarrónico que estar hablando de vuelta rápida en una carrera pues Perdón, cuando digo... De verdad, me fallo En la no carrera, estar hablando de vuelta rápida, dos vueltas car, es que me parece, no sé, ya, que entiendo que Red Bull intente luchar por ese punto. Ya puestos a rizar el rizo, pues venga, vamos. Pero es que la situación está... Joder, que la realidad otra vez vuelve a superar a la afición ya 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 es para flipar en colores, ¿no? Ya estar hablando de vueltas rápidas, en vueltas dadas, transescripticas, ya me parece vamos, ya, ya esto ya es la No,
0: pero lo, lo que digo, Emma, es que, joder, después de una hora que estás que no vas, que sí que no, que sí que no, que esta información ya la tenían de antes, o sea, claro, yo, yo estoy hablando de que te sientas y te pones a ver la carrera, que va a ser pues a partir de las tres. Bueno, pero toda esta información ya la tenían de antes. La lluvia ya sabían que iba a venir. O sea, toda esa información podían haber tomado la decisión antes. Pero vamos a pensar que el mundo empieza a las 3 de la tarde cuando ya casi están para hacer la, la vuelta de formación y la salida. Caray, una hora más tarde dices, pues cancelas y ya está. Pero no. O sea, allí estuvieron prueba esto prueba lo otro haz aquí haz allá bueno igual si hacemos si no hacemos o sea no han tenido ni una coordinación ni una ni un echar unos huevos para, para decir pues ya todo está, improvisado sí
1: es que es que no le hemos dicho o sea pero es que o sea fue todo tan ridículo todo, <ríe> o sea eh, son las tres y entonces a partir de ahí había tres horas y cuando van dos lo paran o sea, por mis santos cojones. Claro, a mí eso eh, me me las reglas
2: porque a raíz, sea, de, es que... a raíz de lo que pasó en Canadá hace años, donde ganó Baton, que aquella carrera entre banderas rojas y pitos y flautas duró cuatro horas y pico, dicen, oye, esto es mucha duración, vamos a rebajarle, ¿no? Y al final, tras un pequeño reajuste, quedó en que ya sabemos que la carrera máximo los pilotos pueden estar rodando dos horas, no, ese es el límite entre comillas físico, pero el evento, incluyendo banderas rojas. Suspensiones o lo que pueda pasar al margen de la carrera En sí, lo máximo ahora son tres horas ¿Qué pasa? Que, que el reloj empieza a contar Desde el horario Fijado para la carrera, en este caso a las tres. Empieza tal y dices, bueno, esto como máximo Como máximo Acaba a las seis. sabes que a las seis Ya se acaba todo Y a freír espárragos, ¿qué pasa? Con Lo que decía Juan, que resulta que a las 5 No, a las cinco Dicen eh, Por el ya no por el reglamento de la Fórmula 1, sino por el código internacional de la FIA, por causa de fuerza mayor, eh, los comisarios deciden parar el tiempo. O sea que no me jodas. O sea, sí. hay un límite. ¿Qué pasó
1: a las 5? ¿Qué pasó a las 5? Que propició esa causa de fuerza mayor que no estuviera pasando a las 4 y media. O a las 4 o a las 3 y media.
2: Claro, dices, o sea.
1: ¿Por qué a las 3 y media no es causa de fuerza mayor y a las 5 sí? O sea, es todo tan ridículo todo tan improvisado que de verdad, o sea, vergüenza, a mí me da. O sea, es que de verdad no entiendo cómo pueden estar al frente de y, de y
2: evidentemente todo lo que han de, hecho entregar puntos 1... puede estar bajo el amparo del reglamento, no lo dudo, solo faltaría, solo faltaría que todo lo que han hecho no esté bajo el amparo del reglamento, pero aquí hay que, al igual que han ido a buscar el código internacional de la FIA y tal, digo, sentido común, en esto que hemos hecho no podemos entregar puntos no se puede celebrar un podium de una no carrera, es que no me fastides ¿cómo celebras un podium de una no carrera? es que dices, mira chapamos, meten los coches dentro y dos declaraciones de los pilotos estos y chapamos y a otra cosa mariposa pero es que aún celebraron un podium aún se abrieron botellas de, de champán de, de la historia esta ya es que dices, ostras, que te estás riendo de mí en mi cara ¿Cómo estás una carrera
1: en la que el reglamento impide adelantar. No hubo una sola oportunidad de adelantar en todo lo que ellos llaman carrera.
2: Y en, y en todo esto tanto culpable es la FIA, que es el encargado reglamentariamente del quito como la propia Fórmula 1, que es el promotor. Uno, uno tendrá más culpa eso que busquen ellos, me da igual. Pero han participado los dos y no han hecho nada por intentar solucionar la papeleta. Han tirado... La excusa es, eh, bueno, no hemos podido correr, las circunstancias, el tiempo, los pilotos eh, por su seguridad, pero han escu lo del tema de dar puntos y tal, pues lo, lo, han, lo quieren un poco esconder el bulto, ¿no? Y no, esto va a tener repercusiones porque, bueno, esto no puede quedar así. No se puede hacer una carrera, eh, nombrar carrera una cosa de dos vueltas y se va a modificar el reglamento porque esto no se puede volver a repetir porque estos son capaces y no se modifica el reglamento aunque ahora ya el reglamento es papel mojado después de lo que pasó este domingo viendo que por causas de fuerza mayor puedes hacer lo que te dé la gana básicamente y qué es la fuerza mayor que hoy llueva que mañana salga el sol que operen a John Todd que se apareció la virgen a uno de, de la FIA todo casa con fuerza mayor no porque ¿Qué más da? Hacemos el reglamento a nuestro gusto cuando toque. ¿No? Se modificará porque estos son capaces de repetir esta película si vuelve a pasar. Ya lo estoy viendo. Y como comentaba al principio del podcast, llevamos desde el 2009 haciendo podcast y alguna situación de la pista mojada, esperar, 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 ya la hemos vivido más de una vez. Hemos vivido, por ejemplo, lo de Canadá, que comentaba antes, cuatro horas de carrera, eh, lo que pasó en Malasia ese primer año que hicimos podcast, que se canceló y tal, eh, y se entregaron mitad de puntos, pero en todos esos casos al final acabaron resolviendo. De una manera u otra, mejoró la situación del tiempo. En el caso de Malasia se canceló, pero aquellos vieron que no, y como ya llevaban no sé cuántas vueltas, 20, una cosa así, pues ya está, acabaron resolviendo. Te guste más, menos, pero acabaron resolviendo más o menos. No sé, no haciendo el ridículo. Lo que han hecho en este caso es hacer el ridículo, perjudicar la imagen de la Fórmula 1, cabrear a todos los aficionados, los que estaban en el circuito y que lo estaban viendo por la por la, por la la tele, los pilotos no acabaron muy satisfechos, los miembros, los dirigentes de los equipos, pues no debieron muy acabar muy satisfechos, porque si los aficionados que les dan de comer no acabaron muy satisfechos, ellos por cojones no tienen que acabar muy satisfechos, ¿no? Y los últimos satisfechos que imagino que será eh, Michael Massey, eh, Dominic gali y alguno más. El promotor de, de Spa serán los más satisfechos de toda esta situación. Si es que hay alguien satisfecho, que ya fliparé en colores, que hay alguien... Bueno, igual Russell o Williams, ¿no? Que es cierto que ellos no de toda, no tienen la culpa de la situación. Pero yo, como dije en el grupo nuestro de Telegram, oye un poco de empatía vale que es tu primer podio como sea y hiciste el sábado una vuelta vale lo que tú quieras pero tío que ha sido tras dos vueltas de safety car? hay que ser un poco consciente de esto joder yo creo que Russell es inteligente joder no es un cabeza loca ni o sea tienes que tener un poco eh, de cabeza de que estás en el podio en buena parte pues es la mentalidad de ganar, ganar, ganar,
1: ganar y sin importar el cómo.
2: Claro, es que uno se queda de piedra y dices si no ha habido oportunidad ni, ni nada, ¿no? Es que yo creo que alguno de los pilotos acude al TAS y se puede blear gorda. No va a pasar. Pero si a alguno se le cruza y dice voy al TAS porque no me dejaron competir. Se me privó la oportunidad de competir.
0: No sé, desde luego, desde luego el invento este ha sido. Ha dado bastante de qué hablar y, y yo, pues, que no lo pude ver en, en directo, más o menos vi alguno de los comentarios, no sobre lo que había pasado, sino sobre lo, lo que habían. lo que les parecía lo que, lo que pasaba y pues sí, he de reconocer que mis compañeros ya tenían ahí un. Un malestar bastante importante y, y efectivamente cuando he visto la carrera y visto lo que han hecho pues eh, desde luego che, no, no, tiene, no tiene mucho sentido lo que lo que han terminado haciendo con, con este deporte. no Cualquier otro deporte pues oye si hay que cancelar se cancela, si hay que buscar otra fecha se busca otra fecha, si no sé, si hay un desperfecto algo que tengan que arreglar que, que dices pues ha pasado ahí algo que, que no estaba planificado ni, ni, ni estaba dentro de las cosas que podrían pasar. Oye, pues se hace. Yo hace muchos años recuerdo pues, un partido del, del Madrid que, que rompieron una portería, que, que todavía estaban ancladas eh, las redes y toda la historia y tal, y se llevaron la portería por delante. Ostras, pues consiguieron una portería. Pero que si se tiene que cancelar el partido lo habrían cancelado, vamos. No... No sé, o sea, son resolutivos y encuentran, pues, una forma de continuar. Pero, desde sí. luego, lo que, ha, lo que ha habido este fin de semana ha sido completo y absolutamente un esperpento y algo eh, sin demasiado sentido. A ver, una hora, ¿vale? Tres horas para, para lo que han hecho, desde luego, no tiene no tiene nombre, la verdad. Yo, y, yo, yo creo que,
2: Dani, que. Yo creo que tienen, entre comillas, suerte. Que ahora este fin de semana tenemos carrera y vamos a ver la carrera, los que se queden. Y va a pasar cosas y no se nos va a olvidar, pero un poquito sí. Yo creo que tienen esa suerte. Si desde esto hubiera 15 días de parón, que ya se ha montado gorda, ya se ha montado gorda. Pues imagínate si no tuviéramos movidas este fin de semana, ¿no? E imagínate que mañana puede tener suerte que mañana Mercedes anuncia a Russell la Mercedes ya se olvida un poquito más eh, cosas así tal. pero si hubiera un parón más bola, que ya ha tenido bola ¿eh? porque ostras, que es como para tener bola
0: yo, yo hoy lo dije la semana pasada Emma, dije bueno, viene un circuito o sea, vienen tres circuitos que tienen que tienen su chicha el, el circuito de Spa es mítico el de Zamborg que es nuevo y luego tenemos Monza con el nuevo sistema de, de fin de semana con, con la clasificación al sprint eh, al final el, el clásico, el que nos gusta a todos pues lo hemos tenido como viola con lo cual esta, yo, yo creo que estas tres carreras van a tener su o sea ya tienen garantizado su interés porque la nueva vamos a ver cómo es o sea, ya ese punto lo van a tener y luego la de Monza el sprint yo creo que, que va a ser sumamente interesante. Pero desde luego lo que pensábamos que sería lo, lo más normal y lo que menos nos llamaría la atención y que, que solo prestaríamos atención a lo que es en sí la carrera, pues mira lo que hemos tenido. Con lo cual... Mira, por lo menos eso, tenemos la, la próxima carrera ahí cerquita y, y bueno, y estamos grabando un miércoles, saldrá publicado un jueves, el, el viernes ya tenemos allí los coches rodando. Por, por ir avanzando, porque al final yo creo que todas las opiniones que tengamos van a ser mosqueo, eh, comentar un poco pues eh, cómo se han repartido puntos, se han otorgado pues al primero que ha sido Verstappen eh, 12,5 puntos, segundo Russell, nueve puntos, tercero Hamilton, 7,5, cuarto Ricciardo con seis puntos, quinto Vettel con 5, cuarto, eh, cuatro puntos tiene Gasly en eh, sexta posición, séptimo Stengam Ocon con tres puntos, octavo Leclerc, dos puntos, noveno Latifi con un punto y décimo Carlos Sainz con medio punto. Y si nos vamos al a campeonato de, de pilotos, tenemos a, a Hamilton en primera posición con 202,5 puntos. Segundo Verstappen eh, con 199,5 puntos. Tercero Lando Norris con 113. Cuarto Bottas con 108. Quinto Sergio Pérez con 104. Sexto Carlos Sainz con 83,5. Séptimo Leclerc con 82 octavo Ricardo con 56, Gasly noveno con 54, Ostama Come es décimo con 42, Fernando Alonso es décimo primero con 38, décimo segundo Vettel con 35 puntos, décimo tercero Sunoda con 18, los mismos que las Stroll que es décimo cuarto, décimo quinto George Russell con 13 puntos, décimo sexto Latifi con 7 puntos, Décimo séptimo, Kimi Reconen con dos y decimoctavo Giovannazzi con uno. Mixumacher y Mazepin, que todavía no han, no han puntuado. Y en cuanto a constructores, pues un poco más de lo que ya teníamos. Mercedes primero con 310,5 puntos. Eh, Red Bull segundo con 303,5 puntos. Cuarto McLaren con 169 puntos. Cuarto de Ferrari con... 165,5 puntos. Quinto es Alpine con 80. Sexto, Alfa Tauri con 72. Séptimo, Aston Martin con 53. Octavo, Williams con 20 puntos. Noveno, Alfa Romeo con 3. Y sin puntuar, pues eh, tenemos a Ajax. Y nos vamos a los Países Bajos, Emma. Que los horarios sí. mantenemos.
2: Sí, sí, estrenamos por fin. Vamos a pisar terreno 100% Verstappen en Zambor, los horarios los típicos, viernes primeros libres a las once y media, los segundos libres a las tres, el sábado los terceros libres a las doce, clasificación a las tres y la carrera el domingo a las tres. Claro, eso sí va como tiene que ir. Que Toco madera para que no pase lo de, lo de que el frente que...
1: Yo, yo no quise mirar los pronósticos. De verdad, el
2: frente ¿no? que... Oye, que lo estoy medir. mirando ahora. Yo
0: lo estoy mirando ahora. Toco madera no es para que.
2: De verdad, que no haya lluvia. Va. Mira que yo, si alguna carrerita he mojado y tal, pues no hay problema, ¿no? Y aquí en Bélgica, ya digo, por tema de agua, se haría. De hecho, la clasificación se hizo sin problemas. Es un tema de visión provocada porque no se dispersa. Pero,
1: perdona, esa es otra. Una de las cosas que, que, que vi comentar mucho en Twitter y con la que. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la Fórmula 1 también tiene que decidir si va, si quiere tener carreras en mojado o no. Si quiere tener carreras en mojado, que se dejen de hostias. Que los neumáticos sean adecuados para, para la lluvia. Que se puedan cambiar las especificaciones del coche y puedas poner el, eh, los reglajes de, de mojado. Eh, genera las condiciones para que pueda. haber carreras en, en lluvia.
2: Yo he si no, claro.
1: directamente y si no directamente, que digan que solo se corre en seco. Sí, Pero es todo... que, o sea, esto que sí, que no, que no, que sí, lo que da lugar es a estas, a estas circunstancias. Entonces, si se quiere correr en, en lluvia, que yo entiendo que sería lo ideal, que realmente, que, que cambien todo lo que haya que cambiar para que realmente se pueda correr.
2: Se hay que poner reglajes, lo que sea. Limpias.
1: Claro, efectivamente. Y si no, y si no es así, pues que digan aquí solo corremos en seco. Y entonces ya sabemos todos a, a, a lo que atenernos.
2: En este caso la situación ha mejorado un, un, un pelín, un pelín, eh, un pelín, porque con Charlie Whiting era pista un poco tal, ya con intermedios no salíamos nada. Al menos hemos ganado, hemos visto alguna que otra carrera con la pista mojado salir desde parrilla. Un pelín ha mejorado, pero es cierto, como tú comentas, que hay que tener las cosas claras. Yo digo, joder, que ponga un. Es un publiómetro. Si caigan más de 3 centímetros cúbicos por minuto, pues no salgan. Y si cae menos, pues hay que salir. Y si hay que ir más lento, pues, pues irás más lento. ¿No? Ahí se ve la pericia de, de tal, ¿no? Pero está claro que, viendo lo que pasa, el deporte no está dispuesto a asumir que haya tinglaos, ¿no? Eh, con accidentes y tal, ¿no? Y después de lo que pasó este fin de semana con Norris y en la categoría esta de la W Series, la de las chicas, pues eh, no estaban por, por la labor, ¿no? Pero esto es una vieja discusión que llevamos comentando después de la era Whiting y seguimos con ella, de que, a ver, hemos visto carreras en los 80, 90 o más viejas, donde aquello eran piscinas y salían a correr la hemos visto todos, esas imágenes y en otras categorías salen a correr, joder, no puede ser que en motos que son dos ruedas salen a correr y lloviendo y lo tengo más complicado creo yo que los coches, pero en fin volviendo a, a Zambor ya, ya os he comentado los horarios. en cuanto a los neumáticos, lleva Pirelli para aquí y para Países Bajos la gama más dura, el C1, C2 y C3. Do, en cuanto al número de compuestos, pues el estándar de toda la temporada, dos del duro, tres juegos del medio y lleva ocho juegos del blando para todos los pilotos. Y en cuanto a las zonas del DRS que era una de las dudas que teníamos para este circuito, dónde se iban a colocar y si la FIA se iba a atrever a poner zona de DRS, la curva 14, esta que han, es una de las curvas que han modificado en el trazado, donde le han puesto un peralte con un desnivel bastante importante, pues no. No, no se han animado a poner zona de DRS en la curva 14, sino que va a ser más adelante de la curva 14 cuando los pilotos puedan activar la zona de DRS en, en esa parte de Zambor. De ¿no? La línea de meta es zona de DRS y después el tramo así más recto que tiene Zambor entre la 10 y la 11 es la otra zona de, de, de DRS. Yo creo que, sinceramente, creo que vamos a ver muy pocos movimientos en el circuito en cuanto a adelantamientos no sé si habéis visto alguna vuelta on board del trazado y tal con, pese a todos los cambios que han hecho, dándole desnivel a la curva 14 para entrar más rápido en línea de meta, también el desnivel, el super peralte este que le han puesto en la curva 3 y todo esto, yo veo muy difícil que haya adelantamientos, con lo cual la clasificación va a ser esencial
1: Yo vueltas de verdad vi una, nada más unas que dio, no sé si fue el año pasado, más verstappen Lo que estuve viendo un ratito era una carrera de sim racing y obviamente, pues bueno, eso. una cosa son los videojuegos y otra cosa es la realidad. Pero vaya, el único sitio en todo el circuito en el que adelantaban era la curva 1.
2: Y sí, y es llegan... que el otro es todo sí. enlazado muy rápido y...
1: Entonces, va a ser eso. O sea, en la curva 1 sí que eran capaces de adelantar. Bueno, más que en la curva 1, miento, no en la curva 1, en la recta y por velocidad. En el caso de... O sea, no en la curva, era, era en la recta. Y a base de rebufos y de res.
2: Después vamos a ver, si tanto peralte, porque estamos hablando de un desnivel con un peralte bastante mayor que, por ejemplo, tiene Indianápolis. Estamos hablando que Indianápolis es un óvalo y aquí en Zambor le han tenido que poner un peralte, ahora no sé el porcentaje, pero estamos hablando de como el doble de, del peralte que tienen Indianápolis por pues poneros a ver qué efecto tiene eso en los
1: neumáticos. Porque. Pero per perdona, peralte había, Hay más. no era en la curva 1, 3 y 14.
2: Sí, sí, en la 1 también hay tal, pero el donde hay más desnivel es en 14 y, y 3. Donde es Ajá. más profundizado. Más profundo, sí. el, o sea, hay más grados ahí de, 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 de diferencia, ¿no? Y, y claro, yo imagino que Pirelli esto lo tiene en cuenta, pero hasta que no salgan a rodar a toda pastilla a los coches, pues a saber, ¿no? Si hay problemas en ese sentido. Yo, no lo descarto porque normalmente la Fórmula 1 no, no se rueda con estos porcentajes de peralte. hay peraltes y tal pero son casi testimoniales estamos hablando de unos peraltes mayor que, que casi que, que el óvalo que tiene más unos peraltes casi de óvalo, ¿no? por no decir de óvalo total para intentar que haya ventanas de adelantamiento en el circuito que ya va a ser difícil, incluso con, con esto de los peraltes en 14, 1 y, y 3.
1: En todo caso, yo tengo curiosidad ¿eh? por, por ver la carrera. Después, una vez que haya finalizado, pues sí, podremos...
2: Ver. Es un circuito con viejo. Ver, de Sancia,
1: si... con,
2: con gravilla en las escapatorias, césped. A ver, hay alguna zona asfaltada y tal, escapatoria, pero la gran mayoría, pues es... Vieja escuela, ¿no? Y eso yo creo que los pilotos a ser nuevo para muchos habrán rodado, pero hace la polca que no ruedan. Yo imagino que va a haber errores. Aparte, por lo que he visto, la pista va a estar bastante sucia, al menos en los primeros libres, por lo que he visto va a estar bastante sucia porque han dejado aparcados camiones que han perdido aceites y de todo en la pista y aquello era, vamos se piolita por todas partes uh -huh. pues
1: nada, a ver, a ver qué nos ofrece
0: bueno, ya os avanzo que la previsión es que llueve si eso, un poco, y el lunes con lo cual para este fin de semana no se prevé no se prevé agua aunque sí hay, bueno bajas temperaturas para ser verano no, no va a estar la pista muy caliente, me parece a mí. Con lo cual, bueno, pues... Igual vemos hasta una carrera
2: normal y todo. Mm, ahora contando que Verstappen ha sumado puntos ganando y tal, ha recortado puntos a, a Hamilton, evidentemente necesita continuar con, con otra victoria y ganar en casa, ¿no? Está claro, ¿no? o sea Imagino sí, que... Frank... Están ahí los dos pegados
0: en clasificación, eran eh, cuatro puntos los que los separan, si no recuerdo mal, uh -huh. y, y bueno, pues hay que decidir un campeonato del mundo lo antes posible para ellos, con lo cual ahí pues van a ir a apretar los dos, y si se puede ganar en casa del rival, a Hamilton le viene bien por los puntos y por la parte, bueno ya se sabe esto aquí siempre, ¿no? la parte un poco la moral de te he ganado en tu propia casa, delante de tu propia afición. Eso nunca viene mal para machacar un poquito
2: más. Y, y también yo tengo especial interés en, en ver cómo reacciona Hamilton cuando se anuncia oficialmente que su compañero de equipo no va a ser Bottas, sino que va a ser Russell. Si eso se va a notar de baja, se va a dejar notar en pista o no. Porque Hamilton ha hecho... Pero digamos, eso
1: ya lo sabe. Eso ya lo sabe. No, ya...
2: Ya imagino, pero una cosa es que lo sepa él internamente y otra que ya lo sepamos todos oficialmente. No sé si eso. Porque él ha hecho campaña. Joder, este fin de semana venía de hacer campaña mi mejor compañero es Botas.
1: Como ya. Te... pero... O lo sea, sabe, pero... No, no creo que se vaya a notar en. O sea, el hecho de que se haga público no creo que se vaya a notar. De hecho, hay una
2: curiosidad. No sé si fijaste. Resulta que Hamilton. Ha colgado una foto en Instagram, no sé si es una historia o un post en Instagram, con su perro, el bulldog este, creo que es bulldog, ¿no? Rosco, y ha etiquetado a George Russell en el perro. Todo el mundo entiende que ha sido un error, pero <risa> ha salido un error en la situación estas
1: no hombre, fue que el otro día le dijo: Pues tengo un perro, le digo a Russell, y Russell le dijo así: ah, Pues mándame una foto. Entonces, pues lo etiquetó para que la viera. Sí. sí.
2: <risa> pero evidentemente a Hamilton le cambia mucho la película de tener a un compañero a botas o, o a Russell, ¿no? Pero bueno, esto ya lo discutiremos cuando se haga oficial todo este tinglao y tal. Pero va a ser interesante verlo. Nada,
0: estaremos, estaremos atentos a, a ver. Todas estas cosas que, que pueden pasar en este fin de semana en, en el circuito de Zambor, en, en
2: este gran premio de Países y, Países Bajos. Y, y perdona, Dani, y Botas, ¿Y qué, cómo, ¿cuál va a ser la actitud de Botas? Cuando ya oficialmente, tío, te vas, ¿creéis que va a ayudar o va a decir, mira, me de panfifla?
1: iba Y va a decir una maldad. Iba a decir que va, va a dejar de, de dársela contra los Red Bull.
2: Porque ya Botas, creo que fue en Barcelona, ¿no? Fue cuando lo estaba por estrategia y tal. Hamilton tenía que coger a Verstappen ahí y, y Botas tardó unas cuantas vueltas en facilitarle el adelantamiento y eso aún, aún podía continuar. Ahora que sabemos que seguramente no continúe, Hamilton dice que son uña y carne y tal, pero estés capaz de decir: Mira, que no te dejo, chaval, que me da igual, ya me voy a ir. Pues adiós, búscate la vida.
1: Yo no sé por qué, pero creo que Hamilton es incapaz de ser uña y carne de cualquier otro, de cualquier piloto. De forma a ver, de ver,
2: cuando digo uña y carne, entiéndeseme que no. No, yo no pero, no pero a ver que si me entiendes, que yo los ves... juntos.
1: ¿Ves la relación que, eh, que pueden tener pues Norris y Ricciardo sí. o la que pueden tener ahora Leclerc y sí. Si sí, yo te y
2: Carlos, digo que Russell y Norris se han ido de vacaciones este verano juntos, te lo crees. Pero si te digo que Bottas y Hamilton se han ido de vacaciones, ni de coña te lo crees.
1: No, pero es que no me creo que Hamilton se haya ido con ninguno. No, no, yo seguro. O sea, en si el Raver's Parade, que coge el tío, el, el autista, y se va... Bueno, perdón por, por llamarle autista, que los autistas no, no tienen ninguna culpa, la gente con el síndrome de TEA. Pero, o sea, que el tío coge y se va allí delante de todo, y está aislado, no sé qué, con su... Yo qué sé. Es una forma un tanto rara de mostrarse. No, no sé si me explico. Entonces... Cualquier declaración en ese, a ese respecto que haga Hamilton, claramente es por el interés. Te quiero, Andrés. No, vamos, o sea, yo no soy incapaz de ver algo que vaya más allá de eso, o sea, de su propio interés. Las declaraciones que haga con respecto a sus compañeros, o sea, así de claro lo tengo.
2: Bueno, igual eso empieza a cambiar a partir del próximo año, si es Russell. Igual de Tampoco, que me no gusta creo. mucho, empieza a decir no me gusta tanto.
1: Ah, es, sí, pero vamos, que lo Porque que no va a cambiar. Hay que recordar es...
2: cuando estaba con Rosberg. Eran colegueo, palabras.
1: Al revés. Ostras, con Rosberg
2: Empezó de coleguitas y enseguida, mira, no. Eh, podemos volver a esa situación de, de Rosberg. Habrá que ver si, si hay más implicados a la hora de... Porque también lo de Rosberg y Hamilton se intensificó porque eran los únicos que estaban luchando el campeonato. Pero si aquí se meten en la juerga del campeonato o o alguno que otro, pues eso hace que la lucha no sea tan feroz internamente. ¿no? Pero si ya internamente te disputas el campeonato entre ellos mismos, entonces eso ya vamos. Van a saltar chispas, eso seguro.
1: No, nos queda toda esta, acabar toda esta temporada y ver qué es lo que sucede el año que viene.
0: Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, ya podemos ir cerrando este podcast que ha sido post de, de lo que ha ocurrido en Bélgica. Ya no vamos a decir carrera. Y de lo que se nos viene para este fin de semana en Países Bajos, en el circuito de Zambor. Eh, pues nada. Eh, siento que no, no añadimos nada más con lo cual pues hasta aquí me despido como siempre agradeciéndoos que hayáis estado una semana más con nosotros que hayáis aguantado el chaparrón de nuestras quejas y que hayáis aguantado seguramente muchos de vosotros lo que ha pasado en, en Bélgica que esperemos eso que, que este fin de semana ya podamos tener una compensación con por eso que hemos tenido que aguantar y antes de nada, pues recordaros, como siempre, que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar, pues, lo, aparte de, de los capítulos del podcast, las formas de contacto y las redes sociales. Y de todas formas, pues ahora mis compañeros las van a recordar. Yo me despido, os dejo con
2: ellos. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter somos desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com. Y si lo que queréis es comentar, <risa> despotricar contra la FIA, contra la Fórmula 1, contra quien os dé la gana en el grupo de Telegram y hacer terapia de grupo, pues lo podéis hacer uniéndos. Eh, buscad desde Boxes en Telegram o si no, telegram.me barra desde Boxes muchas gracias por llegar hasta aquí y venga, a ver si la semana que viene efectivamente tenemos carrera, chao, chao no, no. bueno, una hora y media para no haber habido carrera
0: <risa> no, le hemos dado bien, eh